0: Die Zukunft. Unendlich viele Fragen. Wie werden wir leben? Was bewegt uns? Was ist uns wichtig? Ein Mann kennt die spektakulären Antworten. Und nur hier hören Sie sie.
1: Aus dem klassischen Eheversprechen, bis dass der Tod euch scheidet, wird in der Zukunft, solange es euch gefällt. Hier
0: ist der Radio PSR Original Podcast. Podcast. 2030. Unser Leben in zehn Jahren. Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor Jansky. Heute Partnerschaft. So lieben wir in der Zukunft.
2: Hallo, ich bin Karolin Fitzjolka und hier ist er, Europas innovativster Zukunftsforscher Sven-Gabor Jansky. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Ein spannendes Thema. Unsere Lebenswelt verändert sich rasant, alles wird digital, aber was ist denn mit der Liebe? Gibt es noch so traditionelle Beziehungsformen wie bei Oma und Opa, der Bund fürs Leben bis zum Tod oder ist das eine völlig überholte Vorstellung? Wie sieht sie denn aus, die Partnerschaft der Zukunft?
1: Also die Partnerschaft der Zukunft wird tatsächlich kürzer sein als die Partnerschaft der Vergangenheit. Ich glaube, das kann man das mhm. kann man definitiv sagen. Das ist auch kein ganz neuer Trend, ehrlich gesagt. Ja, Also die Scheidungsraten sind auch in den letzten Jahren schon hochgegangen und da gab es immer die Statistiken, dass über die Hälfte der Ehen wieder geschieden werden und so weiter und so fort. All das ist schon in der Vergangenheit. All das ist nicht mehr Zukunft. Die Zukunft der Partnerschaft bedeutet, dass tatsächlich unsere Lebenserwartung länger wird. Also so sagen wir, die Lebenserwartung meiner Kinder, die sind jetzt irgendwie zwei und vier und sieben Jahre alt Die liegt vielleicht so über 100, vielleicht sogar bei 120 Jahren, keiner weiß es so genau. Und in diesen 120 Jahren passiert so viel. Ja, meine Großeltern haben sich noch das Versprechen gegeben, bis dass der Tod euch scheidet. Mhm. Ehrlich gesagt, in der Zeit, wo meine Großeltern sich dieses Versprechen gegeben haben, lag die Lebenserwartung, ich weiß gar nicht, ungefähr bei 50 ja. oder 55. Das war realistisch, so. realistisch, ja? ja. Dieses Versprechen, bis dass der Tod euch scheidet, hieß im Klartext nüchtern für gesagt, Für 30 Jahre. Für 30 Jahre. Mhm. Ja, ich, wir bleiben 30 Jahre zusammen. Aber gilt das auch für 120? Puh, Schwierig, das oder? Das musst du
2: mal überdenken, ja.
1: Also in Ausnahmefällen natürlich möglich, aber nicht mehr für das für das Massenmodell, dass Menschen mit, keine Ahnung, mit 20, 25 heiraten und dann bis zum Alter von 120 zusammenbleiben. Das ist sozusagen das Auslaufmodell, mhm. was viel eher und viel realistischer ist. Und ich glaube auch der heutigen Lebensmöglichkeit schon schon viel näher kommt, ist, dass Menschen in ihrem Leben in diesen 120 Jahren ganz, ganz verschiedene Phasen haben. Da gibt es die Phase, natürlich am Anfang die die, die Schule, und die Ausbildungsphase. Dann gibt es die Phase, wo so der Job beginnt, wo man so, sozusagen so selbstständig wird, vielleicht auf Karriere oder auf, 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 Selbst, äh, auf Erfüllung von, von Wünschen irgendwie geht. Dann kommt die Familiengründungsphase, dann sind die Kinder irgendwann raus, dann kommt nochmal so eine zweite
2: Midlife-Crisis, nochmal äh, neue Liebe. Äh, ja,
1: genau, genau. In unseren Büchern sprechen wir im Augenblick, aber das ist nur der Stand heute, von acht verschiedenen Lebensphasen. Vermutlich, wenn das sich auf 120 Jahre das, das Leben äh, erstreckt, werden das noch mehr als acht sein. Dann haben wir da vielleicht zehn oder elf äh, Lebensphasen. Und das Interessante ist, für jede dieser Lebensphasen gibt es ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ideale Partner, der ideale Lebenspartner, unterschiedlich ist. Dass der, dass der ideale Lebenspartner f- für sie in Lebensphase Nummer vier ein anderer ist als in Lebensphase Nummer fünf oder in Nummer sechs oder so.
2: Weil ich mich ja ähm, selbst auch anders entwickle. Natürlich, selbstverständlich.
1: Ja. Natürlich, ja, anders, äh, anders entwickeln, andere Ziele, andere, mhm. andere auch, auch vielleicht möglicherweise verändern sich auch Wertvorstellungen und, und, und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich, naja, nüchtern betrachtet, gar nicht schlimm, weil es halt bei jedem Menschen so ist. Jeder Mensch lebt in verschiedenen Phasen und, und äh, in die verschiedenen. Phasen passen dann eben verschiedene, verschiedene Partner. Früher hat man das ehrlicherweise ausgesessen. Ja? Früher war das auch schon so. Ja. Ähm, aber dann hat man gesagt, na gut, jetzt passt es nicht mehr, jetzt sind wir aber irgendwie schon 20 Jahre verheiratet, jetzt bleiben wir die letzten ja, 10 Jahre. So eine WG.
2: wir leben jetzt einfach genau. zusammen und man hat sich dran gewöhnt und man sitzt es halt aus. Und es war halt auch gesellschaftlich, verpönt, richtig, richtig, verächtet, Ehebruch, ähm, alleinerziehende äh, Mutter zu sein, es war halt in den 50er Jahren nicht so normal genau. wie heute. Genau,
1: genau. heute, heute wird es normal, in, in Zukunft äh, wird, wird es noch viel normaler, ähm, weil es natürlich auch, also über, über irgendwelche digitalen, äh, digitalen Plattformen, über irgendwelche Assistenten, über irgendwie Systeme gibt, sozusagen Möglichkeiten gibt, sich viel, viel schneller neu zu verlieben. Also diese, diese Leidenschaft sozusagen ne, wieder in sich aufflackern zu lassen. Die Möglichkeiten, ehrlicherweise, gab es ja bei unseren Großeltern gar nicht so richtig. Ja, die, die waren da auf dem Dorf und waren, haben da halt gewohnt und, und kannten jeden im Dorf. Da gab es auch keine andere. Also manchmal gab es mit jemand anders auch mal ein bisschen Leidenschaft, aber ganz wenig. Und durch unser Leben, durch die Globalisierung, durch diese Technologie verbreitern sich halt die Möglichkeiten. Also kurz gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass Menschen in den nächsten Jahren dazu gehen werden, ihre Partnerschaften viel bereitwilliger und viel, viel öfter zu wechseln. Mhm. Und dass das gesellschaftlich auch nicht mehr verpönt sein wird, mhm. sondern eher zur Normalität wird, weil es halt ganz, ganz, ganz viele so machen.
2: Ja, es gibt ja jetzt schon verschiedene Variationen und ganz wilde Beziehungsformen. Also nicht mehr das traditionelle Mutter-Vater-Kind-System, sondern ja, Zusammenleben ohne Trauschein, Patchwork-Familie oder beruflich bedingte Fernbeziehung. Es ist ja alles möglich gerade.
1: Ja, absolut. Und die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass das klassische Modell Vater-Mutter-Kind schon noch das Hauptmodell ist. Ja, mhm. also es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ähm, wir leben jetzt alle alle in WG's mit freier Liebe oder oder sowas. Das also das ist nicht absehbar jedenfalls. Mhm. Wer, wer will, kann natürlich machen, aber ähm, das ist nicht absehbar. Aber ähm, äh, aber eben nicht auf dem Leben, ja, sondern diese diese klassische Form, die wird dann irgendwie halt nach. Also wenn die Kinder halt raus sind, dann wird sie halt äh, verändert. Dann gibt es halt eine neue äh, eine neue Form. Und was was man mit Bedenken muss, ist natürlich, dass die, dass es durchaus möglich ist inzwischen durch, naja, durch Technologie im, im Wesentlichen, ja, dass auch ältere Paare nochmal Kinder bekommen können. Und zwar, gericht, also ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht von Adoption, sondern mhm. von, von, echten eigenen, eigenen Kindern. Das ist jetzt nicht das Hauptthema bei unserem Thema Zukunft der Partnerschaft, aber die künstliche Befruchtung, die, die, die Geburten, die sozusagen nicht im Mutterleib stattfinden oder näher und so, die, die sind natürlich auf dem Vormarsch und mhm. es ist absolut denkbar, dass ein Paar, was in einer späteren Phase zusammenkommt, also, weiß ich beide sind 50 oder ungefähr, oder vielleicht sind sie sogar 60, tatsächlich nochmal eigene Kinder miteinander bekommen. Mhm. Ob man sich das, das aus heutiger Sicht wünscht, das weiß ich nicht genau, aber, aber möglicherweise ändern sich ja unsere Wünsche, wenn, wenn alle um uns herum 120 Jahre alt werden und man im Alter von 60 zusammenkommt und jetzt noch 60 Jahre sozusagen vorher Da ist
2: man ja noch jung und fit und äh, ja, beginnt nochmal so ein sein. zweites neues Leben. Genau, mhm. genau. Also, Lebensabschnittspartnerschaft klingt jetzt immer so ein bisschen, naja, komisch, ist aber eigentlich ein klarer Trend in Hinblick auf die hohe Lebenserwartung.
1: Ja absolut ja und wir haben in unserem Leben ja also aus heutiger Sicht acht verschiedene Lebensabschnitte könnte man sagen naja, wir können auch acht verschiedene Partner haben und zwar ich rede jetzt nicht von One Night Stands oder so da kann man das da wird die Zahl wahrscheinlich noch höher was man da haben kann aber aber tatsächlich Partner mit denen man in einem Lebensabschnitt zusammenlebt ich vermute die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch dass wir in ein paar Jahren in der Generation unserer Kinder erleben werden dass der Normalzustand am Ende eines Lebens ist wo ich hatte vier, vielleicht sogar fünf erfüllte Lebensabschnittspartnerschaften in meinem, in meinem Leben.
2: Na und besser fünf erfüllte als eine ewig lange unerfüllte. ne? Also Absolut. der Mut oder die Hürde zur Trennung ist nicht mehr so hoch wie... Früher vielleicht.
1: Absolut, absolut. Mhm. Das hat natürlich ganz viel zu tun, auch mit unserer Vorstellung generell unserer unserer eigenen Entwicklung, unseres Arbeitslebens. Mhm. In unserem Arbeitsleben, darüber sprechen wir auch in dem dem Podcast äh, Zukunft der Arbeit, ähm, wird es für viele Menschen ganz normal, quasi alle zwei bis drei Jahre zu wechseln, den Arbeitgeber zu wechseln und den Job zu wechseln. Und dabei sind dann natürlich einige Jobs, für die man, was weiß ich, ins Ausland fährt oder äh, sehr, sehr, sehr mobil sein muss, oder eben andere Jobs, wo man, wo man sesshaft ist. Und bei jedem dieser, dieser Wechsel sozusagen von einer Arbeitsphase in die andere stellt sich immer wieder natürlich die Frage, passt jetzt eigentlich mein, mein Partner, meine Partnerin noch dazu oder oder, oder ich es mal anders, passen die beiden zueinander, Ja, passen diese beiden Vorstellungen zueinander? Und wenn sie nicht mehr passen, naja, dann wird die Möglichkeit eben viel viel höher und viel naheliegender sein zu sagen, okay, dann es war echt schön, es war echt eine super Zeit, aber jetzt trennen wir uns.
2: Ja. Online-Dating-Portale, die haben ja den, in den letzten Jahren einen Hype erlebt. Kaum einer lernt sich noch im wahren Leben kennen. Ist ja auch eine richtige Wissenschaft, wie bei manchen Partnerbörsen, die äh, Matches verteilt werden und wie Partner zusammengeführt werden. Das könnte ich mir vorstellen. Wird vielleicht in Zukunft noch ausgereifter, wissenschaftlicher. Vielleicht über Gentests äh,
1: ja, ja, passieren. Ja, genau das. Der Trend zu diesem Matching durch Online-Portale, durch digitale Hilfsassistenten sozusagen, der ist ganz groß. Das ist nicht neu, aber der ist weiterhin ganz groß und er er hat auch eine ganz klare, wie soll ich sagen, einen ganz klaren Nutzen, eine ganz klare Begründung. Schauen Sie, so wie ich früher sozusagen, als es also in, in, meiner, in meiner Jugend, als es noch nicht so viel Digitales gab, so wie, wie ich und meine, meine Freunde damals auf Partnersuche, Partnerinnensuche gegangen sind, war ganz einfach. Wir sind in den Disco gegangen, haben rumgeschaut und haben sozusagen gedanklich eine Liste gemacht. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das bei Frauen auch so war, bei Männern war das so. Ja. Und genau dieselben Listen werden von diesen digitalen Assistenten heute auch gemacht. Nur nach viel besseren Kriterien. Ja, damals war das Kriterium bei mir in der Disco, naja, sieht gut aus, ist mir sympathisch. Das waren die einzigen zwei Kriterien. Mhm. Ja. Inzwischen haben wir Kriterien wie irgendwelche Psychotests sozusagen, also die, die Psychen passen zueinander, ähm, die Vorstellungen des, der, übers Leben, was weiß ich, wie viele Kinder und, und so weiter, mhm. irgendwie lieber ländlich oder, oder in der Stadt und so passen zueinander. Jetzt sind sozusagen die Filtermechanismen viel, 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 viel besser. Die zur Verfügung stehende Pool sozusagen an, an Kandidaten oder Kandidatinnen ist viel, viel größer. In der Disco waren es halt irgendwie nur 300, jetzt irgendwie 200, jetzt sind es irgendwie 200.000. Aber der das Endergebnis, nämlich die Fünferliste, das ist genau dasselbe. Also des, deshalb wird das heute so viel benutzt, weil weil es für den für den einzelnen Menschen gar nicht so, also überhaupt nicht neu ist. Es ist nur eine viel bessere Fünferliste. Also das ist der heutige Stand. In Zukunft werden diese Filterkriterien, äh, die man nutzen kann, natürlich besser. Technologisch gesehen ist es nur noch zwei Jahre entfernt, dass jeder von uns einen bezahlbaren Gentest, also den Test seines eigenen Genoms machen kann. Im Augenblick kostet das irgendwie 1000 Dollar. Das, das ist noch ein bisschen teuer, das macht nicht jeder. Ähm, in zwei Jahren kostet es nur noch, nur noch 100 Dollar. Dann fangen das die ersten zu machen. Und irgendwann zahlen es halt die Krankenkassen, dann macht es quasi, dann kann es jeder machen. Man muss es nicht machen, kann es jeder machen. Wenn ich jetzt meine Genanalyse auf meinem Smartphone habe, ja das ist doch der, der nächste Gedanke sozusagen auch diese Genanalyse so einem Matching-Portal zur Verfügung zu stellen, damit damit das, das, das ja. zwischen uns genetisch passt. Ja, ja. ist ja logisch. Und irgendwann kommen noch so Kriterien dazu, die, die menschliche Emotionen messen. Also beispielsweise das Humor-Level, die, das Charme-Level eines Menschen für die Zwischenmenschen, die Alltagsbeziehung hat das eine riesige riesige mhm. Bedeutung. Ähm, kann man bisher nicht messen. Ja, gibt's kann man irgendwie nicht messen. In Zukunft wird man es messen können. Und alles, was man messen kann, kommt als Kriterien da rein und die Prognose ist überhaupt nicht weit hergeholt, dass das Matching, also die Frage, wie gut die zusammenpassen, die da zusammengebracht werden, dass das viel besser wird.
2: Ich kann es bestätigen. Ich habe meinen Partner auch äh, online kennengelernt in so einem Dating-Portal und wir hatten auch ganz, ganz viele Matching-Points und inzwischen auch zwei Kinder. Also es hat gut funktioniert und ich glaube, das wird in Zukunft wahrscheinlich noch besser funktionieren, weil dann ist ja eigentlich die Trennungsrate auch gar nicht mehr so hoch.
1: Sie müssen bedenken, dass das, was Sie beschrieben haben, ist heute. Äh, Herzlichen Hm. Glückwunsch, super. (lacht) Aber selbstverständlich hören diese Matching-Portale dann in der Zukunft nicht an dieser Stelle auf, also nicht beim Match auf, sondern Sie müssen es ja Ihrem Partner nicht sagen, aber wenn Sie das aktiviert lassen, dann äh, sagt Ihnen dieses Matching-Portal vielleicht auch irgendwann, du, dein Partner ist irgendwie gerade von Punkt 2 auf deiner Liste äh, auf Punkt 33 gerutscht. Der, ist
2: nicht mehr, der hat nicht mehr das gleiche Humorlevel ja. wie vor 10 Jahren, ja. aber da Ingo nebenan der ist jetzt auf deinem level so ist es oder okay.
1: oder, oder der ingo in singapur <lacht> oder wo auch immer er ist ja also das ist die spannende frage was machen wir dann ja mhm. und übrigens ist das nicht nur die frage die bei ihnen dann im kopf ist sondern ihr partner sieht das ja auch ja also das ist beidseitig da ist keiner im vorteil sondern mhm. da das, das haben das haben alle aus, aus heutiger sicht ist die prognose relativ einfach das führt dazu dass das trennungen eher und konsequenter aber auch mit weniger rosenkrieg gemacht werden weil man sich ja gar nicht so richtig gegenseitig die schuld geben kann sondern es liegt ja schwarz auf weiß ja. sozusagen Wissenschaftlich analysiert vor allem.
2: Ja. ja. Also scheiden tut nicht mehr so weh. Genau das. <lacht> Dankeschön, Herr Jansky. Sehr
0: gut. Außerdem bei 2030 unser Leben in zehn, in zehn
1: Jahren. Jahren. In der Zukunft der Politik wird unsere Demokratie wahrscheinlich noch demokratischer und es wird eine Partei mitregieren die es heute noch gar nicht gibt.
0: Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor Janskanski. Alle Folgen gibt's exklusiv in der MEHR-PSR-App und auf radioPSR.de. 2030, ein Radio-PSR-Original-Podcast. Redaktion Maximilian Reg. Gespräch Caroline Fitzjolka. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen